0: Hallo und herzlich Willkommen aus Berlin zu Ausgabe 82 des Lexpot. Ähm, schön, dass ihr mich wieder begleitet auf meinem Weg von der S-Bahn nach Hause. Und heute ist das Thema 1917, Untertitel Realismus und Spektakel. 1917, 1917 ist der neue Film von Sam Mendes, dem, äh, dem britischen Regisseur, äh, den meisten vermutlich bekannt durch American Beauty, seinen Debütfilm äh, und die letzten beiden Bond-Filme, Skyfall und Spectre. Ähm, aber er hat auch dazwischen noch ein paar ganz gute Filme gemacht. Ähm, Revolutionary Road zum Beispiel mochte ich sehr gerne. Ehe-Drama mit Kate Winslet und Jarhead, das war sein dritter Film, glaube ich. Da geht es um äh, den Golfkrieg. Ich weiß gar nicht mehr, ob den Ersten oder den Zweiten, habe ich vergessen, aber egal. Und ähm, also, äh, wieder ein Kriegsfilm, den er hier gemacht hat. Nur dieser spielt halt im Ersten Weltkrieg. Und äh, die zentrale Handlung ist sehr einfach. Zwei junge Soldaten werden angehalten, eine Nachricht zu überbringen an ein anderes Regiment und diesem dadurch mitzuteilen, dass es einen Angriff nicht ausführen soll, der geplant ist. Weil inzwischen die äh, Generäle herausgefunden haben, dass dieser Angriff in eine Falle der Deutschen führen würde. Also bekommen eben diese zwei Soldaten vom General diesen Befehl und müssen ihn zu Fuß, weil die Telegrafenlinien sind auch alle zerschnitten, durch das sogenannte No-Man's-Land zwischen den Schützengräben eben zu diesem anderen Regiment bringen. Und die Grundlage für den Film, äh, ähm, das steht auch im Abspann, waren Geschichten, die Sam Mendes' Großvater ihm erzählt hat, als er noch jung war, äh, also als Sam Mendes noch jünger war. Ähm, der hat nämlich im Ersten Weltkrieg gekämpft und war dort tatsächlich auch, ähm, hat dort Nachrichten überbracht. Und das Besondere an dem Film, ähm, von der Form her, ist, dass 1917 äh, in einem... Take gedreht ist, in sehr großen Anführungszeichen, also es sieht zumindest so aus, als wäre er in einem Take gedreht, also ununterbrochen, die Kamera schneidet nicht, ähm, aber natürlich ist das heutzutage äh, in solchen Fällen meistens digital manipuliert, also die Schnitte, also das, wurde, das Ganze wurde nicht an, an einem Stück gedreht, äh, sondern durchaus mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen in verschiedenen Abschnitten, aber äh, und dann halt sozusagen die Schnitte versteckt in der Postproduktion durch durch clevere Tricks. Ähm, aber immerhin habe ich in einem äh, Making-of gelesen, dass äh, die längste Szene immerhin über acht Minuten dauerte und das ist für Film ähm, für Filmdreharbeiten schon ziemlich ziemlich lang. Äh, ich mochte den Film. Ich fand, es war äh, so ein spannender Action-Thriller, es geht halt gegen die Zeit. Sie wissen halt, sie müssen diese Nachricht überbringen bis X Uhr, sonst äh, sterben potenziell 1600 Menschen und äh, natürlich wird das Ganze nicht einfach, sondern es gibt immer wieder Dinge, die ihnen dabei im Weg stehen und die beiden Figuren sind ja auch keine berühmten Schauspieler, sondern Unknowns, die sie da halt gecastet haben, ähm, wahrscheinlich auch damit sie genug Zeit hatten, um mit ihnen das alles zu erarbeiten. Die sind auch beide äh, sehr sympathisch und äh, die Bilder, diese, die der Film so teilweise produziert unter der Kamera von Roger Deakins, die sind auch sehr beeindruckend und eigentlich kann ich den Film für jemanden, der jetzt dem Thema an sich nicht abgeneigt ist, uneingeschränkt empfehlen, einfach so als Kinoerlebnis. Was ich gehört habe, so an Kritik zum Film, ist, dass der Film halt irgendwie nichts zu sagen hat. Außer äh, dem üblichen Krieg ist halt sinnlos. Also fügt er irgendwie der ganzen Geschichte des Kriegsfilms nichts hinzu. Und dazu würde ich sagen, das ist ein Feature des Films und kein Bug. Äh, man darf nicht vergessen, es gibt eigentlich, ehrlich gesagt, noch gar nicht so viele große Filme, die im Ersten Weltkrieg spielen. Also da muss man schon lange, lange zurückgehen zu Stanley Kubricks Wege zum Ruhm aus den 50ern oder noch weiter zurück zu Im Westen nichts Neues von 1930. sind eigentlich, finde ich, die einzigen beiden wirklich großen äh, Filme, die so... Äh, ähm, diesen Schützengrabenkampf und das alles irgendwie thematisieren. Es gibt noch ein paar andere äh, Gallipoli von Peter Weir, den ich aber nie gesehen habe und der auch äh, andere Schlachtfelder zeigt. Und dann gibt es diesen ähm, Jean-Pierre Jeunet-Film, äh, A Very Long Engagement, A Long Dimanche de Fiançailles", der auf Deutsch heißt Mathilde, eine große Liebe. Aber der hat den Ersten Weltkrieg ja eigentlich auch nur so ein bisschen so als Hintergrund und erzählt eben eigentlich diese Liebesgeschichte. Und insofern ist es durchaus, finde ich, so, dass 1917 dem was hinzufügt, nämlich eben genau diese Fußsoldatenperspektive, eine kleine Geschichte innerhalb der großen Geschichte, ähm, so ein bisschen so, wie hat sich das eigentlich für einzelne Männer angefühlt, die da gekämpft haben. Und äh, das macht er eben außerdem noch visuell sehr beeindruckend. Und äh, ich denke halt auch eben, genau diese Form, das Ganze in einem, in einem Shot zu zeigen, ist halt zentral für den Film und spannend und gut gemacht. Also so allein schon, wenn man sich für Filmproduktionen äh, interessiert, so wie ich, dann kann man sich da eine Weile mit beschäftigen. Äh, es gibt eine ganz schöne Featurette, wenn man mal nach äh, 1917 One-Shot-Featurette oder so sucht, findet man die relativ schnell, wo man so ein bisschen sehen kann, welche... Kameratechnik, die sie so unter anderem verwendet haben, fand ich ganz spannend. Was ich aber vor allen Dingen den interessantesten Aspekt dieser Technik finde, ist, dass sie so eine Schere aufmacht, so eine ganz interessante Schere zwischen Realismus und Spektakel. Denn einerseits ist diese One-Shot-Technik ja genau dafür da, um Realismus zu suggerieren. Denn wenn wir nicht schneiden im Film, dann, symboli also dann signalisieren wir damit ja, das, was ihr hier seht, findet in Echtzeit statt. Wir nehmen nichts weg, wir fügen nichts hinzu. Und auch der Raum, durch den wir gehen, ist genauso echt. Es ist kein filmischer, konstruierter Raum, wie man ihn halt sonst kennt. Denn ähm, der Schnitt ist ja eigentlich ein zentrales Merkmal des Films, aber es ist halt auch sein erster Filmtrick sozusagen. Also indem man schneidet, kann man Bilder aneinanderfügen, die vielleicht nicht zusammengehörten, mal ursprünglich. Äh, da gibt es ganz viele Theorien zu, die äh, aus der frühen Zeit des Films auch äh, schon losgetreten wurden, als sich da vor allen Dingen russische Filmemacher sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, aber für mich ist eben relativ klar, wenn man Sachen in einer Einstellung dreht, dann will man damit auf jeden Fall signalisieren, hier wird nicht getrickst. Ich füge hier nichts zusammen, was äh, nicht zusammengehörte, sondern eben echte Zeit und echter Raum. Aber, weil Schnitt inzwischen eigentlich normal ist beim Film, anders vielleicht auch noch als in den frühen Tagen des Films, also richtig, richtig normal, wir, wir sehen das ja schon gar nicht mehr. Wir wissen, Filme sind geschnitten und die springen alle drei Sekunden zwischen Bildern hin und her. Aber da achten wir eigentlich meistens gar nicht mehr drauf, wann da jetzt wo wie geschnitten wird. Deswegen ist der One-Shot, dieses Real dieser Realismus-Marker, äh, etwas, was dann wieder Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also deswegen rede ich ja jetzt auch drüber und deswegen... Äh, handelt auch jede Kritik von dem Film davon. Und damit ist es eigentlich deutlich spektakulärer, als wenn der Film geschnitten wäre. Kommt noch hinzu die Sachen, die ich schon erwähnt habe, also dass der Film ähm, in seinem Plot sozusagen durchaus Merkmale von so spektakelgenres hat, wie eben dem Thriller oder dem Actionfilm, dass es eben nicht darum geht, irgendwas ganz realistisches, menschliches zu zeigen, sondern äh, vor, also auch, aber halt vor allen Dingen eben so dieses, wir haben eine Mission gegen die Zeit und dü -dü und der Fund ist gegen uns und so weiter. Das äh, ist eben auch was, was mir eigentlich eher mit Spektakel verbindet. Und dann kommt noch hinzu, dass der Film in seinem letzten Drittel sogar so eine gewisse mythische Qualität, finde ich, annimmt. Also ist mir jetzt nicht völlig auf meinem Mist gewachsen, das habe ich auch in einem Zitat gelesen, der Filmemacher, aber man merkt schon, äh, eine der Hauptfiguren läuft am Ende durch so eine zerbombte Stadt und trifft dann noch auf eine Gruppe von Soldaten, die so im Wald gerade sind und so weiter. Und da werden die Bilder so entrückt irgendwie ähm, durch verschiedene auch so Natureindrücke und so weiter. Und alle diese Dinge zusammen, der One-Shot als sozusagen technische Sache, die aufmerksam auf sich zieht, die Genre-Elemente und diese mythische Aufgeladenheit, ist halt alles drei das totale Gegenstück zu Realismus. Und was ich mich gefragt habe und wozu ich keine endgültige Antwort gefunden habe, ist, entsteht dadurch ein Gleichgewicht, also wiegen die sich gegenseitig auf, hat man auf der einen Seite hier echt Zeit und echt Raum, ich habe auch mal auf der Karte geguckt, könnte man überhaupt diesen Weg nachlaufen, den die beiden ge gegangen sind, weil sie haben es gar nicht dort gedreht, sondern sie haben es im Studio gedreht und irgendwo äh, in der britischen äh, Countryside, aber könnte man den Weg theoretisch nachlaufen? Von Schützengraben zu Schützengraben durch äh, Ekust, diese Stadt, die im Film vorkommt. Und äh, eben die Zeit, eins zu eins auch, ohne Unterbrechung. Und auf der anderen Seite eben alles, was dagegen spricht, dass das Ganze irgendwie mit Realismus zu tun hat. Wenn man dann noch hinzufügt, dass der Film ja auch nur, äh, also vollkommen erfunden ist eigentlich, also keine dieser Sachen, auch nicht dieser Angriff und das alles hat jemals so stattgefunden, obwohl die, die Taktik sozusagen dahinter, die war real und so, aber diese Mission gab es definitiv nicht. Es ist also eine erfundene Geschichte, die auf dem Mythos des Ersten Weltkriegs als eben diesem Vernichtungskrieg, diesem sinnlosen Vernichtungskrieg irgendwie aufsetzt. So. Also was, was will der Film denn dann eigentlich erzählen? braucht er eben halt das Gegengewicht, dass er sagt, okay, ich habe hier so viel so viel äh, fantastische, spektakuläre Elemente, da brauche ich als Gegengewicht diese Erdung durch den One-Shot oder verstärkt der One-Shot das eigentlich noch, weil eben Schnitt wäre das Normale. Und äh, wie gesagt, ich habe keine endgültige Antwort drauf, aber ich wäre eigentlich eher dafür, äh, ich tendiere eher zum Letzten. Der, der Realismus wird sozusagen nur angetäuscht, um uns nochmal kräftiger sozusagen in Richtung von Spektakel und Mythos zu drücken. Und da ist auch so ein bisschen noch die Verwandtschaft zu Virtual Reality, die ich nicht ganz unerwähnt lassen will. Dazu habe ich auch vor vier Jahren mal eine Kinozeitkolumne geschrieben, die leider nicht mehr online ist, also in der Virtual Reality ist es ja auch so, dass man sich irgendwie in einem Raum bewegt ohne Schnitt und weil immer das Kino in diese Richtung geht, finde ich, ist es auch interessant, wie sich da eben Beziehungen entwickeln und dann entsteht eben halt manchmal auch so ein, dieses Spiel von diesem, äh, dieser Eindruck von diesem Spiel, was Virtual Reality ja häufig auch ist dem F äh, 1917 wurde auch vorgeworfen, dass er halt so ein bisschen so eine Videospiellogik folgt. Und ich glaube aber eben, das ist nicht ganz ungewollt. Für die Musik, habe ich gedacht, bleibe ich beim Film. Thomas Newman hat den Soundtrack geschrieben, wie bei allen Filmen von Sam Mendes. Und ähm, das ist einer meiner liebsten Filmkomponisten. Der hat sich, glaube ich, mit seinem Thema für... American Beauty, das ist dieses Marimba-Thema, äh, eigentlich unsterblich gemacht, auch wenn er dafür nichts gewonnen hat. Aber auch die, hier ist die Musik wieder sehr, sehr minimalistisch und braust dann zwischendurch so auf. Das macht Thomas Newman mal ganz gerne und kriegt manchmal dann so ein bisschen so ähm, insgesamt gerne mal so die Qualität von so... Äh, amerikanischen Minimalismus, so ein bisschen so wie Steve Reich oder so. Äh, und wer da mal reinhören will, dem empfehle ich den Q äh, Milk. Den, den würde ich empfehlen, äh, sozusagen für äh, das Reinhören in den Soundtrack von 1917. Ich habe noch keine Ahnung, worüber ich nächste Woche reden will. Muss mal schauen, was ich noch so an Themen habe. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, dann schreibt mir auf Twitter at Alex Matzkeit, oder per E-Mail kontakt, kontakt at oder sonst irgendwo. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer noch ein...